0: Hey Johnny.
1: Hey Sonny!
0: Herzlich willkommen zu Pipsei! Der Podcast Wir sind Sonny und Johnny. Euer, sagt man beim Podcast, auditives Couple, eure auditiven, ich wollte eigentlich sagen, virtuellen Freunde die ihr vielleicht nicht habt, mit denen ihr über jede Art von Trash-TV sprechen könnt. Aktuell das Sommerhaus der Stars. Im Moment schauen wir noch, weil wir abends viel zu Hause sind aktuell, die Couple-Challenge. Darüber tauschen wir uns auch gerade wild mit euch aus auf Instagram. Wir freuen uns immer über Nachrichten. Das wollte ich nochmal kurz vorweg schieben. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir hier wieder sitzen. Du trinkst gerade schon, du sippst an deinem Käffchen.
1: Genau, ich will nämlich daraus einen Kaffeekranz heute machen mhm. und wir teilen die Zutaten über ein Rezept euch heute mit und zwar mhm. für das Rezept der besten Fernsehsendung, die es gibt. Was müssen denn für Zutaten und wie viel davon müssen denn für dich in dieses ähm, Konzept rein? Rezept.
0: Egal, welche Fernsehsendung.
1: Nein, es geht um Sommerhaus. Das
0: Ach so, das hast du jetzt nicht gesagt. Doch, natürlich. Nee. Wir sitzen doch gerade in einem Sommerhaus der Stars Podcast. Ach so, okay. Also, für Sommerhaus braucht es immer ganz viele Fliegen, die einen immer nerven, <lacht> die überall an der Decke runterhängen kleben an diesen gelben, ekligen Streifen, aber überall auch auf dem Körper von den anderen sind. Wenn sie schlafen, sieht man es ja manchmal. Steph hat heute ja auch draußen geschlafen und dann kam Peggy und gesagt, was ist los? Fliegen. Und erst dachte man, okay, träumt der noch? Und, und fliegt irgendwie gerade im Traum? Er
1: träumt, dass er fliegen kann. Das ist ja auch ein Traum von dir.
0: Ja, das stimmt. Wenn ich eine Superkraft, ah, ich könnte mich nicht entscheiden, aber da, das ist eine andere Geschichte. Die unsichtbar. andere ist unsichtbar. Kann ja, sein. Da, weil ich so neugierig und bin.
1: Das ist dann aber eher stalken, was du damit machen willst.
0: <lacht> ich würde so gerne durch jedes Haus wandern und einfach gucken, wie die so eingerichtet sind, wann sie zu Abend essen. Also einfach so random people. Aber darum geht es jetzt nicht. Nein, Welche es, andere ist der Kaffeeklatsch dir? heute. Welche andere Zutat?
1: Genau und diese Zutat ist natürlich fundiert damit, dass hm. dieses Sommerhaus in Deutschland stattfinden muss. Hm. Denn Portugal ist Out. so... 2018.
0: Oh my God.
1: Braucht keine Sau. Ja. Da ist nämlich das Wetter viel zu schön und auch die Einrichtung viel zu südländisch.
0: Nächste Zutat, wenn wir schon bei Einrichtungen sind, kackbraune Fliesen im Bad. Das ist super wichtig.
1: Genau. Dann, was auch nicht dazu gehört, ist ein Moderator. Am Anfang haben sie noch, nämlich noch so einen Schönling, der außer wie der neue Bachelor, der da die Spiele moderiert.
0: Echt? Wer ja, war denn das?
1: Ja, weiß ich, was ich. So gut An war er nicht. Den man gar nicht so gut. Nee, natürlich nicht. Den hat man danach auch nie wieder Boah, gesehen. Ich glaube, der gar war Portugiese. Der war da eh da. Okay. Und dann braucht man natürlich die Paare und die Spiele. Ja. Und eigentlich muss man nicht viel mehr da reintun. Die nee. Paare und die Spiele er, ähm, geben dann die perfekte Mischung. Das ist wie wenn man eine Emulsion macht aus Öl und Essig.
0: Aber es muss auch schon, ich glaube, das ist schon eine sehr gute Auslese an Paaren, dass die sich schon so gegenseitig irgendwie Zunder geben können, auch wenn wir jetzt in der aktuellen Staffel, das habe ich mich nämlich heute gefragt, ist es außer Michelle und Mike, um die es ja eigentlich immer dreht und Leider zu recht tatsächlich, weil es in jeder Folge einfach, man einfach nur da sitzt und denkt, oh Gott, das geht tatsächlich noch schlimmer und dann gab es dann eigentlich noch einen Moment, einen Konflikt mit ähm, Almklausi und Maritta. aber ansonsten gab es keine Konflikte und ich habe mich heute gefragt, äh, ist es bewusst gesteuert? Vom Sender, dass sie einfach andere Konflikte rausgeschnitten haben, um das nur so auf Michelle und Mike zu zentrieren? Oder war da wirklich nichts? Natürlich, die Paare unter sich, die haben sich nach den Spielen immer mal in die Haare bekommen. Das ist ja ganz normal. Das hat man ja schon gesehen. Aber so von der Gruppendynamik her gab es da, ah doch, außer Mola und, aber das war ja auch wieder, da war ja auch wieder Michelle und Mike involviert. Das habe ich mich gefragt. Ist es wirklich so abgelaufen oder wurde das eben bewusst gezielt so gesteuert und rausgeschnitten? Was denkst du?
1: Gute Frage. Ich denke, es war so. Und man merkt ja, die anderen Paare haben gar nicht mitbekommen, was zwischen Mike und Michelle wirklich abgelaufen ist. Ja. Die haben ja immer nur diese Kippenflüsterrunde da mitbekommen und dieses Ich, Ich, Ich. Ja. Aber ich muss sagen, dem Redakteur, der die Zutaten Mola und Michelle, entweder wusste er es. Muss ja. Oder was war dieser geile Zufall und dass die auch noch beide zugesagt haben, dass die, sagen wir mal 2021, Lust auf Sommerhaus haben.
0: Ja. aber Ist das ja sind, wohl genial. Ja, ja Wahnsinn.
1: Das ist ja wohl der Hammer, wenn die so gute Freunde waren. Also danke dem, dem Redakteur, der das noch wusste und es sich darum be, bemüht hat, diese beiden mit in diese Sendung zu ziehen.
0: Ja, aber weißt du, am Anfang dachte man, okay, es ist der Konflikt, um den es sich komplett dreht und Mike übertreibt halt einfach. Das dachte man vielleicht am Anfang noch. Aber dann ist es ja jetzt kompletter Selbstläufer. Es geht jetzt gar nicht mehr um Mola. Er hat, Mike hat das jetzt heute nochmal auf Trape, aufs Trapez gebracht ähm, und hat dann alles nochmal rausgeholt, um, um Michelle noch mehr ein schlechtes Gewissen zu machen. Also es ist einfach, es ist einfach fürchterlich. Genau. Aber da müssen würde, wir
1: jetzt mit unserer Tradition, dass wir. Ja, also du hattest ja letztes Mal ausgelobt, dass wir nicht mehr über Mike und ja, Michelle reden. Weil
0: ich es einfach. Ich, kann's, ich kann ich kann ich ertrage einfach nicht mehr. Oh, das war jetzt unsere Katze, falls ihr jetzt rumpsen gehört habt. Ich würde aber folgendes mir wünschen heute, dass wir erstmal so ein bisschen locker leicht über die anderen reden, was so passiert ist, welche Spiele und so weiter. Und dann nochmal Michelle und Mike thematisieren. Ist das ein Deal?
1: Auf jeden Fall. Okay. Wobei, während den Spielen haben sie ja schon abgeliefert. Ja, aber da gab es ja.
0: auch noch andere Schmanker. So
1: und so, würde ich sagen. Genau. Sind wir denn mit dem Safran, der den Kuchengel macht, jetzt fertig? Haben wir die <lacht> äh, Sendung jetzt komplett gut analysiert? Ja. Ich finde auch. Also, <lacht> zusammenfassend, wenn jemand noch was anderes, eine andere Zutat eingefallen ist, dann schreibt uns das gerne. Mhm via Twitter oder Instagram oder eine Mail an peepsine.gmail.com.
0: Genau. Fangen wir an. Diese Sendung oder diese Folge war eigentlich von der Handlung her bestimmt von zwei Spielen. Mehr ist eigentlich auch gar nicht passiert, außer, dass wir mal wieder Michelle und Mike gesehen haben, wie Mike unglaublich unverschämt mit Michelle umgeht. Aber es hat angefangen mit einem schmutzigen Auto und dem Oh, dieses, dieser, oh, dieser Wortwitz fällt mir nicht mehr ein. Ist ja auch egal. Dieses Paarputz-Auto. Paarwash. Paarwash, jawohl.
1: Sie sind aber komplett darum herumgekommen, den Carwash-Song reinzumachen. Ja. Meet you at the car -wash. Das das stimmt. Der Film aus Große Haie, Kleine Fische.
0: Ja, schade Der eigentlich. ist doch von
1: den Destiny's Childs gewesen, oder?
0: Ich weiß es nicht, das ist nicht meine Musikrichtung. Ich glaube,
1: es war Nicole Scherzinger, oder wer, wie Oh hieß Gott, die?
0: das sind die Pussycat Dolls.
1: Dann waren es die Pussycat Dolls.
0: Nee, <lacht> auch nicht.
1: Meet you at the car wash, sage ich. Also es ging darum, <lacht> sie haben ein Auto in die Höhe gezogen, dies war komplett braun. Mhm. Und unter dem Dreck waren wohl versteckt Buchstaben. Warum? Ich frage mich
0: gerade, ob man unsere Katze trinken hört. Ja, richtig. Okay, weiter.
1: Also nur für die, die heute neu einschalten. Wir <lacht> haben zwei Katzen, keine Kinder und keine Freunde. Deswegen sitzen wir an einem Samstagabend jetzt hier <lacht> und nehmen diesen Podcast auf.
0: <lacht> und wir sitzen mal wieder in Dunkelheit, weil drüben unsere Nachbarn, es ist jetzt 22.15 Uhr, eigentlich wären sie schon längst im Bett, aber die haben gerade Besuch.
1: Und aber wir rätseln noch, wer der Besuch ist, also es könnten die Kinder sein, aber statistisch können sie die Kinder nicht sein, ja. dann ist es wohl der Zwillingsbruder, aber er sieht auch aus wie die Frau, also vielleicht ist nee, es ein doppeltes sie. Zwillingspärchen. Das
0: ist ganz seltsam, okay, es bringt aber jetzt unseren ZuhörerInnen nichts, aber Nein. der Besuch ist quasi die beiden, unsere Nachbarn, das ist ein Pärchen, alleinstehendes Pärchen, in Jung. Sie sieht aus wie sie und er sieht aus wie er, das ist verrückt, bloß in Jünger, okay, weiter geht's.
1: Vielleicht haben sie ihre Doppelgänger getroffen. Vielleicht und, äh, dann feiern das jedes feiern Jahr. Das. Also, das power spiel ähm, haben wir ja. schon erklärt oder sind wir jetzt komplett ja, okay. durcheinander? Also, du bist bei <lacht> ähm,
0: Also, <lacht> im Kofferraum war dann so ein Becken <lacht> mit Wasser und ganz, ganz kleinen Babyschwämmchen in Bunt und. Ich zitiere mal Yasin, der einfach mal gesagt hat, nimm das Wasser in den Mund und putz damit, damit wir so viel Wasser wie es nur geht haben. Und also, weil es eben nicht so ergiebig war mit diesen kleinen Schwämmchen, dieses Auto, was so dreckig war, sauber zu machen, um eben die Buchstaben, die sich hinter dem Dreck verborgen haben, zu erkennen, und Gott sei Dank hat es Samira aber nicht gemacht, weil das war so eine dreckige Brühe, weil sie damit ja immer mit den kleinen Schwämmchen reingegangen sind. Also dieses Spiel war so unterhaltsam, weil jedes Paar für sich war legendär und so irgendwie so bezeichnend, wie bei wie alle Pärchen eigentlich dann so sind. Die haben alle ihren USP gezeigt. Sissy und Ben haben mal wieder gezeigt, dass sie einfach sich mega gut verstehen und total wertschätzen, weil Sissi hat mal wieder Ben gesagt, wie toll er das gemacht hat. Und er ist einfach auf das Lösungswort Adrenalin gekommen. Oh mein Gott, du bist echt der Wahnsinn. Und er ist auch als Einziger darauf gekommen. Ja. Und ja. <lacht> Peggy und Steph haben sich mal wieder unglaublich schlecht angestellt und haben mit den Buchstaben Adrenalin Napoleon gebildet beispielsweise.
1: Ja, aber da hat ja nur das R gefehlt. Ja, klar. <lacht> oder, oder Adelheid. <lacht> ja, es war, es, sie war einfach, Peggy war nah dran. Ja. Sie hätte ja auch noch den ähm, Künstler, der die Mona Lisa gemalt hat, den Mephisto da machen
0: können. Richtig. Aber wer <lacht> besonders unterhaltsam war, waren Lars und Dominik. Ja. Das war zu ich fand es so süß. Ich habe so gerne die beiden mir angeguckt, wie einfach mal... Dominik komplett losgeputzt hat und Lars einfach gar nichts machen konnte, weil er so Höhenangst hatte, aber Dominik immer gesagt hat, jetzt mach wenigstens was. Und er war aber so scheinbar so beschäftigt, die Buchstaben zusammenzubringen, dass er eben nichts anderes tun konnte und dann war natürlich die Zeit um und sie mussten trotzdem runterspringen und Dominik ist natürlich vorangesprungen und Lars kam nicht hinterher. Und das fand ich auch so süß. und Ich muss aber auch sagen, ich habe dir dann ja auch gesagt, Dominik unterstützt ihn überhaupt gar nicht. Der müsste ihn anfeuern und Na, sagen, ja. ich zähle jetzt runter und mache drei, zwei, eins. Und dann hat er auf einmal angefangen zu sagen, drei, zwei, nein, 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 das mache ich. Dann also dachte er ich, okay. konnte es nicht richtig nee, machen. er konnte es nicht richtig machen. Der
1: Dominik konnte dieses Spiel nicht richtig machen und es ging ja auch wirklich darum, putz da jetzt endlich, ob du da sitzt. Und Höhenangst hast oder sitzt und putzt, ist ja voll egal. Natürlich muss er sich nicht so raushängen oder über irgendwie diese Dinge erwischen, die... Ähm wo das Licht rauskommt. Das ist
0: ihm auch nicht eingefallen. Aber ich muss sagen, wenn man wirklich sich so sehr in die Höhenangst reinsteigert, dann ist das schon krass. Man hängt, man sitzt in einem Auto, was einfach nur an einem Seil hängt. Es ist ziemlich wackelig und dann kann man schon verstehen, dass man da vielleicht einfach so weiche Knie hat, dass man es nicht kann. Und dann ist er ja in die Arme von Dominik gesprungen und wollte einfach ein bisschen betuttert werden. Und auch ein bisschen gelobt werden oder bestärkt werden, weil er hat ja auch angefangen zu weinen, dass er das überhaupt geschafft hat, da jetzt runterzuspringen. Und das kann ich total gut verstehen. Und dieses Verständnis und er hat, es, hat er nicht bekommen.
1: Nein, er hat es immer wieder mit seinem Dackelblick versucht. Ja, wie süß war
0: das denn? Er hat
1: ihn aufgesetzt. Er guckt dann so schräg, macht den Kopf so ja. schräg und guckt so nach oben. Ja, und, also,
0: und dann hat er auch so angefangen und so gesagt, "So, ich war so tapfer.
1: <lacht> Aber ich kann ich bin total auf Dominiks Seite.
0: Ich weiß, ich, bin ich weiß. bin 100% auf seiner Seite. Wenn wir die beiden Seite. wären, du wärst ja. Dominik und ich wäre Lars. Ja. Nee, wobei, beim Streiten nichts. Ja. Weil.
1: Da ist es genau andersrum.
0: Genau, weil dann ging es nämlich darum, dass Lars wollte unbedingt, dass er, dass Dominik ihn versteht. Dabei hat dann Dominik gesagt, du verstehst mich aber nicht und ist dann gegangen. Ist beleidigt gegangen, wohingegen Lars derjenige war, der immer ihm nachgelaufen ist und er wollte aber komplett seine Ruhe und im Interview hat man dann gehört, dass Dominik gesagt, äh, dass Lars gesagt hat, ja, von mir aus kann ja Dominik sauer sein, aber immer dann, wenn er sauer ist, will ich auch in seinen Armen sein. Und dann dachte ich nur so, nee ich will das auch nicht, weil du kommst <lacht> nämlich auch immer an, wenn wir uns heftig auch streiten, dann sagst du manchmal Timeout Richtig. und jetzt umarmen wir uns mal und zwar, oder kuscheln. Hä? Ich wir sind das, mitten im Streit. Ja, aber ich habe das, ich,
1: ich höre da immer Lilly und Marshall. Mhm. Weil Lilly und Marshall, die kennen das. How I Met Your Mother. Das muss man nicht erklären. Unsere Hörerschaft, die kennt How I Met Your Mother. Okay. Sorry, das ist ja wohl unsere Generation, die hat uns geprägt. Okay. Und für jeden, der es nicht kennt, der soll sich einfach mal alle zehn Staffeln, mhm. also außer die zehnte Staffel, soll sich immer alles reinhauen. Schließt reinhaben. euch
0: mal ein ganzes Wochenende ein.
1: Das reicht nicht ein Wochenende. Ja, das stimmt. ist viel länger. Also die zehnte Staffel muss man nicht sehen, mhm. wobei da gibt es schon auch. Doch, der
0: vollständigkeitshalber auch. Es auch ist nicht so jeden. wie
1: Gilmore Girls, das die Reunion von Gilmore Girls. Okay, verstehe. Da schweifen wir jetzt aber auch total ab. Ja, okay. Also ich habe da immer Marshall und ähm, Lilly im ja. Kopf. Die können den größten Streit, Streit der Welt haben und dann sagen sie so: Jetzt ist Timeout, jetzt gehen wir was essen.
0: Johnny, das ist nur eine Serie. Ich will mal jemanden hören. Das ist. Die soll, derjenige soll sich, Ach, oder diejenige soll sich bitte life. melden, der das wirklich hinbekommt.
1: Sonny, das ist ja wohl keine. Also, es ist ja keine Fantasy-Serie. Also, es ist kein. Oh, der hat keine eine Superkraft. Es ist Ted Mosby, der Architekt. Mhm. Und. Der Architekten gibt es in der Welt, also muss der Autor, die müssen ja auf der Realität basieren. Also das wird einem Autor so gehen, sonst würden sie es da nicht reinschreiben. Ja, okay. Da gibt es keine Zeitreise, ja, wobei, na, manchmal gibt es eine Zeitreise, wenn Marshall seinem Vergangenheits-Ich irgendwie war, vor tritt oder sowas, aber es ist ja nur eine Gedankenreise, weil sie immer wieder ähm, dieses Egal. Baguette gegessen haben. Egal. Oh, wenn ich darüber anfange zu reden, dann hätte ich Lust, darüber einen Podcast zu machen.
0: Das stimmt. Wir äh, werfen unseren Asterix und Obelix Podcast über Bord.
1: Ah, den wollte ich auch mit dir anzetteln, aber das hast du, glaube ich, abgewürgt.
0: Wir bleiben aber beim Wesentlichen, denn es gab schon eine Beschwerde, was äh, deinen Asterix und Obelix äh, Fanmoment anbelangt. What? Ja. Nein. Doch. Echt? Weniger Asterix und Obelix, ich kann es verstehen. Ich, ich interessiere mich für den Kram auch nicht.
1: Ich habe den Stapel ja gerade wieder rausgeholt. Es sind alle 36 Bände. Ja. Und da möker ich jetzt Okay, Tee morgen ist äh, Asterix-Tag. Sehr mich.
0: schön. Aber wie spannen wir jetzt den Bogen wieder zurück zu. Lars und Lars Dominik. Dominik. Gibt es ja. da noch irgendetwas zu sagen?
1: Absolut nicht, denn...
0: Doch, wir kommen zu dem eine Sache noch, oh, das ja. wollte ich nämlich sagen, weil das ist nämlich auch ein Geheimrezept vom Sommerhaus der Stars und zwar hat dann Lars gesagt... Weil alle anderen um sie herum haben gesagt, ey, komm, jetzt rauft euch mal, liebt euch wieder. Und dann hat er gesagt, nee, in dem Moment habe ich dich nicht lieb. Und dann haben alle gesagt, komm, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Und als Zuschauerin hat man auch gedacht, das ist überhaupt gar kein Problem, das ist jetzt gar kein Problem. Seid wieder einfach nett zueinander, ihr seid so süß zusammen. Und dann sagt aber Dominik, ja, es ist aber doch immer wieder das gleiche Drama bei uns. Nicht nur jetzt hier in der Sendung, sondern dieses... Dieses Thema haben wir immer wieder. Und ich Auto dachte, mir waschen, nur so, die waschen krass. immer
1: zusammen ihr Auto in der Höhe.
0: Nee, aber ich finde einfach, so. ich finde, daran sieht man oft, weil so geht es einem ja auch manchmal, streitet man wegen so Kleinigkeiten oder Banalitäten, dass ein Außenstehender, wenn er uns immer beobachten könnte, auch sagen könnte, Leute, jetzt lasst doch mal. Und Aber das, dass man sich immer mal wieder in manchen anderen Paaren wiedererkennen kann, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht und ich finde das eigentlich ganz cool, das mit seinem Partner zu schauen und darüber dann quatschen zu können.
1: Ja, das stimmt, das macht ja auch unseren USP, das Couple, da können wir vielleicht auch noch die Couple Challenge machen. <lacht> Ja, weißt du schon.
0: ja, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir daran gewachsen sind an diesem Format, weil wir irgendwie ist es dann doch auch, wieder Trash.
1: Wenn ich ehrlich bin und wenn, wenn wir jetzt mal in uns gehen, die Situation Auto in der Höhe waschen haben wir jetzt auch noch nicht so oft, also es kann nicht so oft wiederkommen. Nee. Ich habe jetzt auch nicht ganz verstanden, was war eigentlich das große Problem jetzt im Endeffekt. Nee, ich auch nicht verstehen. Der eine wollte nicht so lange in der Sonne stehen, ich weiß ja nicht, wie lange <lacht> Lars im Auto gehangen ist, ohne dass er da runtergekommen ist. Vielleicht war das ja eine halbe Stunde.
0: Das wäre krass.
1: Und er konnte dann nicht bis 13 oder abspringen. Da hat es natürlich der Flugbegleiter und Voltigeur ah. Dominik viel leichter. Der ja. kann ja von einem Pferderücken springen und kann sogar ein Salto auf dem Pferderücken machen. Ja. Oder <lacht> er würde auch aus dem Flugzeug springen.
0: Richtig, richtig.
1: Wollen wir jetzt zu meinem besten, also es war ja auch Mikes Spiel in einer gewissen Weise. Denn oh, ich Mike hat sich gerade
0: überlegt, ob wir es irgendwie noch rauszögern können.
1: Inwiefern? Weil dann reden ja nicht, wir
0: nämlich nur wieder über die beiden. Nee, absolut
1: gar nicht. Ich wollte nur sagen, also die, die, die Voraussetzungen waren wieder dieselben. Die beiden saßen vorher auf dem Fahrer- und Beifahrersitz. Also Mike und Michelle. Mm -hmm. Und dann ging es darum, rauszuklettern. Mm -hmm. Und Mike hat es nicht gemacht, er ist nicht rausgeklettert, er hat, glaube ich, nur die Zeit abgesessen.
0: Ja, aber nicht Fertig. nur abgesessen, er war nicht passiv, weil verbal war er sehr aktiv.
1: Und da verstehe ich nicht, er hat sogar selbst, selbst in einem Moment der schwächsten Schwäche, er hat ja wohl Höhenangst, mhm. das haben wir jetzt kapiert, Es immer wieder verschwurbelt und sie, sie dafür verantwortlich gemacht, dass er da jetzt nicht rauskommt. Ja, sie hätte ihn da rausziehen sollen oder irgendwie, ja, sehr, wo soll er den Fuß hinmachen? machen? Er hat
0: das halt doch. immer wieder gesagt, hilf mir, hilf mir beim rausgehen, du musst mir helfen, sonst wackelt das Ganze ja zu arg. Und sie war halt schon hinten am Kofferraum am Putzen. Und hat dann auch einfach gesagt, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit antworten, weil er halt einfach immer auf sie, zu, auf sie äh, drauf geredet, das ist jetzt auch ein falscher Satz, egal, aber immer, immer wieder auf sie eingeredet, so, jetzt habe ich es richtig. Und ja, äh, dabei war es einfach, anstatt, dass er einfach sagt, du, Michelle, ich habe so Angst, ich weiß nicht, ob ich das packe, ich weiß nicht, ob ich das packe, hilf mir. Dann hätte sie ja bestimmt auch ermutigende Worte gefunden, aber stattdessen hatte sie ja selber Höhenangst und war wie so in Schockstarre auf einmal und hat ihr dann gesagt, ich habe runtergeguckt, oh Gott, oh Gott, nein, ich kann jetzt nicht mehr Hilfe und so weiter. Und da hat er aber auch Gut, da hat er sich glaube ich schon kurz erschreckt, aber dann hat er auch gleich wieder, weil es ging dann doch wieder für sie, sie konnte sich aus dieser Schockstarre wieder befreien und dann hat er ja auch wieder ein schlechtes Gewissen gemacht und gesagt, ich dachte sonst was ist passiert und so weiter und so fort und dann hat er irgendwann gesagt, ich gehe jetzt nicht raus, Nicht nee, gehe jetzt nicht raus.
1: Wie wenn er das entscheiden konnte, er hätte jederzeit rausgehen können, aber er konnte nicht rausgehen, also er konnte es einfach nicht Ja. Er braucht gar nicht sagen, dass sie schuld, sie war an nichts in dieser Situation schuld, fertig aus, mit ihm aus. Er hätte da jederzeit rausgehen können, das Auto wäre nicht umgefallen, weil deswegen war es ja festgemacht.
0: Ja, aber wie instabil muss man sein, wenn man seine ganzen negativen Emotionen und seine ganze Enttäuschung vielleicht auch von, also vor allem von sich selbst, auf jemand anderes projiziert das ist so fürchterlich, weil das hat er ja wirklich jetzt komplett gemacht, also das war jetzt wirklich, das was man eigentlich schon in, in, von Folge zu Folge gesehen hat, war jetzt noch viel extremer, weil das auf eine banale Situation bezogen war und dann wollte er mit ihr noch reden und ist so richtig laut geworden, hat sie angeschrien und dann ist sie gegangen ist aber leider wieder stehen geblieben und hat auf ihn gewartet. Und dann hat er ja dann so auf die Steine mit der Faust eingeschlagen. Für den gibt es wirklich nur Aggression, sowohl wenn er sich freut, einmal, letzte Folge war das ja, als sie gewonnen haben und sich gesaved haben, als auch wenn er verloren hat. Und wenn er schuld ist, dann muss er das auch so rauslassen, dass er sich seine Faust blutig schlägt. Und also ich finde, wer sowas macht, das, ist, das das. Ist, muss privat noch viel schlimmer sein, weil genau. der. ich denke, weil er ist sich ja dessen auch ganz oft bewusst, dass die Kameras laufen, weil er dann ganz oft nochmal sagt, wenn sie dann nämlich kurz vorm Durchdrehen ist und sagt, ich kann nicht mehr, das will ich jetzt nicht mehr, das geht so nicht, dann, dann äh, versucht er sie ja irgendwie runterzuholen, indem er ihr dann ja wieder ein schlechtes Gewissen macht und sagt, sie ist aggressiv. Das hat er dann auch gesagt im Interview, sie sei so aggressiv gewesen, sie sei nicht sie selbst gewesen, das war ganz fürchterlich.
1: Dabei war sie, weiß Gott, null aggressiv. Ja. Also diese Folge waren Boah. mehrere Situationen, in die man am liebsten eingreifen oh. und ihm irgendein Brett ins Gesicht hauen wollte. Einfach nur so stumpf ins Gesicht, dass er seine dumme Kosch hält. Stell's. Weil der so unfair, ungerecht und du hast es ja gesagt, der sieht das tatsächlich so, ne? Ja. Man, man redet ja über sowas immer, als würde die Person es wissen, was sie tut, aber ich, klar, oder? Die, er weiß nicht.
0: Das ist für ihn seine Wahrheit. Das ist seine Wahrheit. Die, da kommt er nicht raus und selbst wenn er sich das ja jetzt anschaut, wird er das nicht sehen, dass es falsch ist, wie er sich benommen hat, weil er immer noch in seiner Wahrheit drin ist, weil er ja weiß, was er gefühlt hat. Und er hat dann ja auch nochmal, man hat ja dann auch ihn in dieser Folge gesehen, wie er mit sich selber redet, ganz alleine. Weil in dieser Folge hat man auch ganz gut gesehen, dass Michelle da mega überfordert ist und einfach sich so oft rausgenommen hat und auch gegangen ist öfter mal. Und dann hat er auch nur geredet, boah, ich könnte so ein entspanntes Leben haben. Was tue ich mir da eigentlich mit dieser Frau an? Also man merkt einfach, der ist da so drin, der glaubt da wirklich dran. Aber das ist komplett, komplett falsch. Also oh Gott, dieser Mann müsste wirklich mal in Therapie. Ist er ja auch, hat er gesagt. Tatsächlich? Beide.
1: Oh Gott. Aber ich weiß nicht, in was für einer Therapie. Ja. Er hat ja dann auch in diesem YouTube-Video, das kann man wirklich empfehlen, das sich nochmal anzuschauen, da hat er ja so locker und von außen drauf geblickt. Und er hat gesagt, das war ja die eine Situation, aber welche eine meinte er jetzt in dem Moment? Ich denke weil nur mit Mola. Und die anderen waren normal?
0: Ja, weil es war ja seine Wahrheit.
1: Das kann ich absolut nicht verstehen. Nee. Das, das muss dem doch bewusst sein, dass er sich da die Hand auch blutig geschlagen hat. Oh. Und was macht er sonst?
0: Vor allem, dann hat er es ja auch noch mit der Hand, hat er es ja auch noch sich selber glorifiziert und immer wieder gesagt, ja, so also andere würden jetzt komplett aufgeben. Also ich, mit mir kann man auch an einem Sonntagmorgen noch joggen gehen. Ich beiße da die Zähne zusammen. Also auch mit einer blutigen Faust, mit einer Hand, die jetzt total anspielt, ist es kein Problem. Und dann hat sie ja immer wieder gesagt, du, ey, du brauchst, du brauchst eine Schiene, das geht so gar nicht. Und dann hat er immer wieder gesagt, jetzt hör auf, hör auf. War das es nicht? war auch ganz, ganz fürchterlich. Das
1: größere Problem war doch auch, Entschuldigung, ich habe nee, jetzt ein ähm, Bäuerchen gemacht.
0: Oh, das habe ich nicht gehört.
1: Ja, das war so ein ruhiges Bäuerchen. <lacht> <lacht> also, ähm, er ist dann, er wollte dann, dass sie lachen, weil sie sonst nominiert waren. Oh, smile. Also sein Unvermögen. Also das ich weiß, was er damit gemeint hat, aber ich, ich glaube, man hätte es auch anders angehen können, dass man sich da nichts anmerken lässt. Mhm. Aber diese blutende Hand hat man ihm halt immer angesehen und der wurde da ja auch regelmäßig drauf angesprochen. Und da fängt ja schon die Krux an. Er hat gesagt, er hat auf die, auf die Türrahmen oder so irgendwas gehauen.
0: Sie mhm. wollten es dann aber auch ganz genau wissen, wo er genau drauf gehauen hat, weil niemand konnte sich natürlich erklären, ja, man dass man sich da mal
1: mit der, schlägt. Ja, man also mit der Faust auf irgendwas, aber mit der Faust, mit den Knöcheln, das ist ja wie, wenn man jemanden schlägt. Mhm. Das ist ja, eine, ist ja eine gerade Bewegung, die so geht und nicht von oben nach unten, wo ja. drauf. Also ja. da, dieser Handballen ist ja auch ganz anders gebaut als die Knöchel. Das ist ja jetzt nicht ja. zum Schlagen gedacht. Und da war es ihm lieber, dass er gesagt hat, ihr werdet dann schon sehen im Fernsehen. Und mhm. da hat er sie doch erst recht belogen. Natürlich. Da hat er ja gesagt, er wollte den, den, den Dreck da mit abprügeln. Mhm. Oder er musste das halt tun für das Spiel.
0: Ich weiß. Mh. Er hat dann aber auch noch mal gesagt ja, im Interview lieber haut man ja auf etwas drauf und lässt so die Wut raus, ich musste da die Wut rauslassen, als dass man es verbalisiert. Das ist wahrscheinlich so sein Ding.
1: Ja, aber er hat ja genug schon verbalisiert, mehr geht ja gar nicht, der ja. redet ja so viel, sie sagt, lass mich reden, nein, er sagt immer, er, er kontrolliert, bedrängt, bedroht sie immer, ja. in jeder Situation. Ich weiß, wenn Boah. Ja. Wenn wir manchmal das Problem haben, dass, dass man sagt, lass mich ausreden oder äh, ich sag zuerst, das ist glaube ich äh, die, das krasseste, was ich je erlebt habe in einer Beziehung, also ich war noch nie dabei und jetzt kommen wir dazu, du, ich habe gesagt, die lachen sich jetzt ins Fäustchen, wenn sie diese Endung gesehen haben. Die Kandidatinnen. Richtig.
0: Ja, das fand ich voll fürchterlich, dass du das gesagt hast, ehrlich gesagt. Weil niemand lacht sich da jetzt ins Fäustchen. Wir hatten es nämlich darum, dass die jetzt überhaupt nicht wussten, was wirklich passiert ist. Und ich finde, es nicht angebracht, wenn man sagt, die lachen sich jetzt ins Fäustchen. Weil wenn ich jetzt ein Kandidat oder eine Kandidatin wäre, in dem Fall natürlich eine Kandidatin, <lacht> dann würde ich da sitzen, mir würden die Worte fehlen und ich würde mich so, ich würde die ganze Zeit mich fragen, warum habe ich das nicht gemerkt? Und ich hätte so ein schlechtes Gewissen, dass ich da nicht eingegriffen habe. Denn als Außenstehender, wenn man einfach zuguckt, dann denkt man einfach nur, wow, warum sagt ihr nichts? Die haben so viel spekuliert und die haben ja auch gesagt, dass er bestimmt irgendwie wütend gewesen ist. Und Ben hat ja dann ja auch nochmal mit Michelle und Mike geredet und gesagt, das finde ich nicht in Ordnung, dass man da dann drauf losschlägt. Und die haben es schon gespürt, die haben auch gesagt, wir haben gemerkt, dass da einfach irgendwas komplett falsch gelaufen ist. Aber warum hat niemand sich mal Michelle geschnappt und gesagt, Michelle ist alles okay mit dir? Oder auch, ich weiß, dass sie nicht alle Interviews mitbekommen haben und ich weiß auch, dass sie, die flüstern ja auch ganz oft Mike und Michelle und die sitzen ja auch immer abseits. Aber man kriegt es ja doch mit wie Michelle ist, vor allem hat man es ja auch mit Mola gesehen, ihr Verhalten und auch so, dass sie immer zurückgehalten wurde, das hat man ja gemerkt, das merkt man einfach, dass er sie kontrolliert. Wieso hat niemand einfach mal mit ihr gesprochen? Das finde ich, ehrlich gesagt, unverzeihlich, vor allem dann auch noch in Hinblick auf die Nominierung. Ich bin so arg enttäuscht von sissy und Ben. Ben hat sich ja noch mal, hat er ja noch mal, quasi so ein bisschen auf seine Art und Weise äh, Mike die Leviten gelesen, dass er gesagt hat, ich finde es nicht in Ordnung, dass du da drauf geschlagen hast. Und dann wählen sie aber Jana und Sascha. Und dann haben sie auch noch die Macht, ähm, das Zünglein an der Waage zu sein, weil es ja, war ja dann ja unentschieden zwischen Jana und Sascha bei der Nominierung und Mike und Michelle. Und dann wählen sie Jana und, und Sascha raus. Ich verstehe das nicht. Außerdem haben wir auch noch Dominik und Lars Yasin und Samira gewählt und Yasin und Samira haben Lars und Dominik gewählt. Ich fand das so schwach. Die hätten alle geschlossen Michelle und Mike wählen müssen. Das muss man doch, das muss man doch sehen, selbst wenn man nicht alles gesehen hat. Und jetzt... Kommt das, nämlich das Internet ins Spiel.
1: Ich muss auch sagen, also ich ich, ich habe das nur insofern gedacht, dass ja. er sich ja da als so großen Macker dargestellt hat. Er ja. macht dies, er macht das, er hat geschlagen, der, um den Lack vom Auto zu erschrecken oder sowas. Aber im Endeffekt ist er einfach an seine Grenzen gekommen und es so schwach, dass er ja. nicht mal seine Schwäche zugeben kann, sondern das nur in Aggression ja. und gegen sie verwendet. Ja. Sie ist schuld daran, dass er da nicht ausgestiegen ist. Wenn ich tatsächlich diesen Moment hätte, und das könnte bei mir auch gut passieren, dass ich da nicht ausgestiegen wäre, weil ich irgendwie doch auch Höhenangst habe, dann hätte man wenigstens gar nichts gesagt. Hätte man Dann hätte halt nur einer das Spiel gemacht. Mhm. Aber er hat ja sogar in seinem in einer Schwäche, die, wofür er ja auch nichts kann. Mm -mm. Selbst da ist er so verschwurbelt im Kopf, dass er das weitergibt.
0: Und vor allem, es gibt ja einige Paare, wie beispielsweise Klausi und Maritta. wenn die dann verloren haben, weil Klausi beispielsweise abgebrochen hat, weil der hatte ja auch ein Höhenproblem, dann hat Maritta ja ganz oft gesagt, boah, das war jetzt so schlecht, ey, das gibt's doch gar nicht, dass du so schlecht bist und so weiter. Die war dann ja auch richtig aggro zum Klausi, aber so wäre ja Michelle nie gewesen, die hätte die hätte zwar gesagt, oh schade, dass wir jetzt verloren haben, aber die hätte ihm nie ein schlechtes Gewissen gemacht, deswegen ist es auch völlig unnötig, dass er so reagiert, aber was ich noch sagen wollte, eben noch zu den KandidatInnen, die einfach nicht gehandelt haben, ja. das Internet fordert, das war nicht so gut, dachte ich nur, jawohl, man kann ja von ihr halten, was man will, die hatte ja auch ziemlich viel Dreck am Stecken.
1: Wer? Das Internet? In der
0: nachträglich, dass Lisha reinkommt ins Sommerhaus und Mike so richtig die Leviten liest. Und das würde sie sowas von machen, da bin ich mir ganz sicher. Es gibt einige von der letzten Staffel, die das nicht mit angesehen hätten. Die da, und das meinte ich ja auch in der letzten Folge, da haben die ja, ähm, oh, jetzt fällt mir wieder der Name nicht ein, die beiden. Welche beiden? Kubilay und
1: ja. Sch Georgina äh Georgina. Fleur.
0: ja, die beiden so richtig rauskomplementiert. Ja, und
1: da haben sie sich eine ne Teamleistung geleistet, und das ist hier nicht so.
0: Nee, und Weil diese in der
1: Nominierung merkt man, äh, ja, da das sind alle
0: so Schäfchen.
1: Genau, da ist nie, da ist kein Spirit nee. oder die sind nicht feinfühlig, ja. wobei man bei Yasin doch aber er ja, hat ja auch komplett versucht, komisch, zu aber er hat komplett komisch gewählt. Dann hat der Lars und Dominik aus irgendeiner das Stärke Ich,
0: ich wir wissen aber auch nicht, was da war, weil die haben es ja gegenseitig nominiert. Also keine Ahnung. Aber trotzdem, ne, da fehlt so ein Alphatier tatsächlich.
1: Nein, da fehlt einfach ein bisschen doch. Menschenkenntnis aus meiner Sicht. Wenn hm. die nur ansatzweise das sehen würden, was wir sehen, ja, weil spätestens wenn sie es jetzt zu Hause sehen, ja, eben, dann fällt denen doch die den, das ist wie in einem Comic, wenn einem der Mund so runterkippt, dass ja. man, dass da, äh, dass der Kiefer rauskugelt. So ja. muss es
0: denen gehen. Genau. Steff, muss man ja sagen, der hat in der Sendung ja oder in dieser Folge oft gesagt, mir reicht, ich bin so genervt von der Mike und Michelle Show. Aber wenn er schon mal sagt Mike und Michelle Show, dann hat er das auch anders gedeutet. Das ist nicht eine Show, das ist leider die Realität. Ja. Und klar, er kann es nur aus seiner Perspektive sagen und er hat ja gesagt, boah, es geht nur um ihn die ganze Zeit, er redet nur von sich selbst, was er alles Tolles macht und so weiter. Klar, davon ist man natürlich schnell genervt, aber hinter die Kulissen haben sie einfach nicht geschaut. Das ist echt schade, weil ich es wäre großartig gewesen, wenn die richtig in der Gruppe gehandelt hätten, dann hätte man echt sagen können, okay, die Menschheit ist doch nicht verloren.
1: Was mein Herz auch höher schlagen würde, ist, wenn jetzt Mola nach der Ausstrahlung äh, eine Mission hätte. Das ist das Trash-Herz, was in mir schlägt. Mhm. Der macht einen Instagram live oder er versucht es mit RTL-Exklusiv, versucht Michelle aus der Beziehung rauszuholen. Das ist ja. das Trash-Herz, was in mir ist. Natürlich würde ich gerne haben, dass ihre Freundinnen sie nehmen und von Mike abschotten, dass sie mhm. ihn aus seinem, aus ihrem Leben raus verbannen, fertig aus, ja. wegziehen, keine Adresse, keine, gar nichts, alle Spuren verwischen, fertig ja. aus, das ja, wäre das ja. Beste für sie, aber für mein trash Herz wäre es gut, wenn Mola das machen würde, wollte es
0: nur so du, sagen. Aber, dass man was ich auch noch sagen wollte, ist eine gute Idee, aber vielleicht macht's ja Mola, wir verfolgen das ja gar nicht, was die anderen KandidatInnen dazu sagen. Was ich jetzt nur gehört habe, weil wir gesagt haben, wir schauen Couple Challenge, da habe ich gehört von einer ähm, lieben Zuhörerin, Hörerin, oh Gott, ich kann es mal nicht, also.
1: Dieses Binnen-I ist sogar bei Hörerinnen drin, Ja,
0: ich weiß. Ähm, dass sie gesagt hat, diese Valentina, die ja auch für viel Drama gesorgt hat und viel Zoff. In der oder so immer noch, ich weiß nicht, ob sie ra schon rausgeflogen ist, keine Ahnung, ist kein Spoiler, wir sind noch nicht so weit. Ähm, hat sich tatsächlich hinter Mike gestellt und sich dazu geäußert und gesagt, sie steht da voll dahinter. Was? Ja, genau. davon, ihr weiß ich, ich glaube, es gibt viele. Z-Promis, die sich aktuell positionieren, aber wir verfolgen das überhaupt gar nicht. Dann sollten wir das vor genau. der nächsten Folge machen. Ich würde auch das sagen, das ist unsere, unsere Hausaufgabe für die nächste Folge, dass wir da mal ein bisschen recherchieren.
1: Auf jeden Fall, da werden wir jetzt zu so richten, richtigen äh, explosiv ähm, äh, wie sagt es, Journalisten.
0: Nee, ich möchte Carla von Kolumna aus? sein.
1: Okay, von mir aus kannst du auch die Carla Kolumna sein. Wer ist denn das?
0: Aus Benjamin Blümchen. Die rasende Reporterin.
1: Ah, okay, viel Spaß.
0: Die immer mit so einem Moped angeknattert ist.
1: Rüssel. Nein, es in Benjamin Blümchen sind nicht alle Elefanten, gell? Nein. Ah, das ist ein Mensch. Der wohnt bei einem Mensch, gell?
0: Das ist eine Frau. Also Carla ist eine Frau.
1: Okay, verstehe. Und geht es auch so um Bürgermeister? Ja, den ah, okay. gibt auch. Verstehe. Naja, gehen wir weiter.
0: Mhm. Wohin?
1: Zum nächsten Spiel. Okay. Und da wird genagelt. Und entweder man misst es in Handbreiten quer und längs oder Den man, Köpfen? man macht es so, dass man sagt, es sind herzförmige Aussparungen, in denen Luftballons sind und dann eckige Kästchen. Mhm. Das hätte zum Beispiel Yasin scheinbar richtig geholfen, da hätte er die Nägel viel besser platzieren können.
0: Ja, damit er sich das besser vorstellen kann.
1: <lacht> Weil Yasin hat ein Problem, er hat... Also das Spiel wurde auch schon in den letzten Jahren gespielt, äh, in verschiedener Ausführung. Einmal gibt es ein horizontales und einmal ein vertikales Brett. Eigentlich und ist es ja im immer Endeffekt, kopfüber gewesen. Es war immer kopfüber und dann wurde gebohrt oder, also es wurde mit so einem Handbohrer gerne mal gebohrt. Und die Muskelautos haben dann gerne mal den Bohrer falsch rum gebohrt und sich dadurch so richtig die Muskeln kaputt gemacht. Mhm. Aber am lustigsten ist natürlich, dass man, wenn man direkt vor dieser Wand steht, dass man nichts hört, weil man gegen die Wand redet und die Schallwellen mhm. davon nur abge... Und dann muss man halt schreien. Und während einer hämmert, muss man erst recht schreien. Richtig. Und dann kommt links und rechts. Aber da haben wir von Mozi Mapuse heute was Gutes gelernt. Sie hat sich das äh, in der Fahrschule auf die Hand geschrieben dass ja. sie weiß, wenn sie rechts abbiegen soll, dann hat sie auf die Hand geguckt und da stand halt L und R. Vielleicht sollten sie das vor dem Spiel auch machen.
0: Wir reden gerade von der Kurzstrecke von mit Pierre im Krause. Gibt es auf YouTube tolles Format, können wir nur empfehlen. Ja, das ja. kann man
1: so 25 Minuten, wenn man so ein Frühstück macht oder sowas, kann man und nicht einen Podcast hört, dann kann man sich sowas mal äh, geben. Da gibt es richtig gute Kurzstrecken. Da lernt mhm. man Prominente auf dem Weg zur Arbeit oder so äh, kennen. Materia,
0: die Kurzstrecke mit Materia äh, mit Pierre M. Krause ist super.
1: Ja, da, da hast du ja auch mal erzählt, der hat einfach so eine Art Menschenfänger-Mentalität. Äh, also, wenn man auf dem Konzert ist, oh Gott. free the boobs, würde ich jetzt, nur sagen. Oh oder? Gott,
0: jetzt, aber jetzt schweifen wir wieder aus, aber ich kann es gerne mal erzählen.
1: Ja, aber ich glaube, dass. Ähnlich ist es ja auch Pierre im Krause passiert, der ist untätowiert ja. und am Ende kommt er mit dem Tattoo raus.
0: Richtig. Ich muss das jetzt ganz kurz erzählen. Ich bin eine leidenschaftliche Konzertgängerin und Festivalgängerin. In meiner heißen Jugend natürlich noch öfter und da war ich mal auf dem Festival, da ist Materia aufgetreten und das war so eine Gruppendynamik, das gibt's gar nicht. Es waren mehrere tausend Leute, die waren so euphorisch von Materia, dass er gesagt hat, und jetzt zieht ihr alle eure Oberteile aus, dann haben die meisten wirklich, das war, ich stand da und dachte nur, nur so, das gibt's doch jetzt nicht, dass die das jetzt wirklich machen. Ganz viele, mitten in der Gruppe, ziehen ihre Oberteile aus. Und jetzt schleudert ihr die in die Luft. Und dann haben die so im Takt so rumgeschleudert über sich. Und dann dachte ich, okay, aber jetzt reicht es. Jetzt bitte zieht euch jetzt alle wieder an, dachte ich. Und jetzt werft ihr alle eure Oberteile weg. Und dann haben die die einfach alle weggeworfen. Du auch? Die, die, ich, hab, ich stand da und habe einfach nur große Augen gehabt. Ich habe nichts gemacht. Aber die haben einfach ihre Sachen weggeworfen. Die haben die doch nie wiedergefunden. Das war wirklich so was habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein.
1: Und so wird es auch äh, Pierre Im Krause, der wird in seinem nächsten Podcast darüber reden, dass ein blödes Tattoo, was ist geworden ist, das sollte man lieber in der Kurzstrecke nachschauen.
0: Richtig, okay, aber jetzt kommen wir wieder zurück. Kommen wir zurück. Zum Hämmern. Zum Hämmern. Und zwar da auch wieder, da muss ich jetzt wieder mein Patenpaar nochmal beleuchten. Da hat Steff gesagt... Oh mein Gott, Peggy, heute warst du mal so richtig helle. Sonst bist du ja immer so durcheinander. Und sie so, ja, ich weiß, ich weiß. Heute waren wir richtig gut. Und ja, auch Es gesagt, ging
1: halt auch nicht darum um Allgemeinbildung genau. und allem.
0: Ohne Denken, ohne Allgemeinwissen. Das war jetzt ein Spiel genau für uns. Und ich sag noch, Peggy, zu dir, das wird nie wieder kommen, so eine Chance. Wir müssen gewinnen. Und dann haben sie auch tatsächlich gewonnen. Das haben sie richtig gut gemacht. Und zwar, ich denke, es waren locker acht Nägel. Und
1: die haben sie mhm. in neun, Minu äh, knapp in acht neun Minuten, knapp neun Minuten, acht Minuten irgendwas, mhm. haben die alle Nägel versenkt. Ja. Und zwar durchs Blinde. Und da muss man sagen, es war einfach Mikes Tage. Das waren einfach seine Tage. Denn auch Hämmern war genau sein Ding.
0: Gott, hat er so richtig drauf losgedroschen. Auf den Hammer. Und einfach nur, man hat wirklich gesehen, in dieser Wand, tausend Nägel, wahllos, eh nur rein, weil er hat nicht auf sie gehört. Sie hat rumgebrüllt, gesagt, jetzt hör äh, endlich mal auf mich. Und er hat einfach nur so, äh, scheiß drauf, und hat losgehämmert. Richtig. Ja, und, und Sascha zum Beispiel war auch ganz gut. Der stand gefühlt Ewigkeiten einfach nur vor dieser Wand, hat gewartet auf ihre Anweisungen und hat dann irgendwann mal den Nagel reingehauen und hat dann gesagt, ich gebe dir jetzt mal eine Referenz. Jetzt hast du eine Referenz. <lacht> es war aber auch
1: so, sie hatte vorher eine Hand breit quer längs. <lacht> ja. ähm, also sie hatte eine Art Legende für ihn gemacht. Mhm. Er hatte aber gar nicht zugehört. Er hatte dann die Hand genommen und, und dann erst gemerkt, man kann sie ja so und so nehmen. Ja. Und dann hat er gefragt, ja wie nochmal? Ah, ich hau jetzt einfach mal rein, dann haben wir ja. eine Referenz. Ja. Und da muss man sagen, also Michelle und Mike und das fand ich gut, dass sie das Spiel wirklich zum Ende gespielt haben, denn mhm. dadurch hat man gesehen, bei der, wenn die nicht das Lösungswort, da hat man dann gemerkt, dass sie es nicht haben, da war es dann die Spannung gar nicht so hoch, dass äh, Sissy und mhm. Dings Ben gewonnen haben. Ja, stimmt. Aber bei diesem Spiel haben es wirklich alle und da wusste man gar nicht, wie gut oder schlecht die Selbstwahrnehmung ist, denn es sind auch schon mal Mike und Michelle Freude himmelhoch jauchzend aus einem Spiel gerannt und dachten, sie sind die Besten. Ja. Dabei waren sie die Langsamsten. Das und stimmt. hier habe ich mir das gut bei Peggy und Steph vorstellen können, dass hm. die dachten, sie sind die Allerschnellsten. Ja. Und dann hätte ich es hätte gut gefunden, wenn sie nur die Langsamsten gewesen wären. Aber so war es in 8 Minuten 25. Ich, ihnen ich auch, Samira und Weil, Yasin. Ja. Ganz gut. Ja, 12 okay, Minuten sorry. und 21 Sekunden, das war auch eine ziemlich gute Zeit. Und dann mit 15, Jana und Sascha, Lars 16 und die anderen ähm, dann noch 36, 30. Also die haben richtig gehämmert. Abgelost. Abgehämmert. Ja. Aber es war auch, glaube ich, für die Hand ganz gut, denn die Bewegung hat sich ja dem Ganzen nicht zur Heilung beigetragen. Oh, okay. Er brauchte nämlich dann einen Verband und da habe ich mir gedacht, <lacht> von mir aus kannst du auch noch 100 Verbände äh, wenn das immer wieder aufplatzt. Aber ich also glaube, ich muss diese, diese Knöchelverletzung, die hat er öfter.
0: Ich habe einen ganz schlimmen Gedanken gehabt. Und zwar habe ich gedacht, ich würde dir gar keinen Verband geben. Ich würde dich am liebsten jetzt gar nicht versorgen. Und da muss ich echt nochmal sagen, ich habe auch nochmal nachgedacht und gedacht, wenn ich jetzt deiner Produktion arbeiten würde, hautnah quasi dabei wäre, ich weiß nicht, ob ich da stillhalten könnte und ob ich da nicht eingreifen müsste. Weißt du, was ich meine? Das es ist, ist echt halt, unerträglich.
1: Ich glaube, das war auch ein ähm, Drahtseilakt, die Sache zu schneiden.
0: Boah, ja. Zu zeigen, was ja, genau. man zeigt,
1: wie man es zeigt. Kommentiert ja. man es? Ja, genau. Wie unterstreicht man es mit mhm. Musik? Was lässt man raus? Das nicht im Nachhinein der Bachelor, da war ja auch so eine Free the ja. Real Cut äh, Geschichte, da haben die ja so einen Hashtag äh, ins Leben gerufen, zeigt die zeigt Kochen und Zöpfe flechten, mm. dass Lisha und Lou und, und äh, André da so ge, gedacht haben, dass sie gemacht haben. Mm. Weil das könnten ja jetzt auch alle Paare sagen. Zeigt, wie wir Brötchen backen oder genau. Grillen oder Pizza machen. Und das, was genau. die, denn ich denke, für die anderen war das ein ganz normaler Alltag, weil die haben ja auch 24 Stunden gelebt. Mm. Wir sehen ja immer nur, wir sehen zwei, drei Tage, die da zu einer Sendung zusammengeklöppelt werden. Und da muss ich ich muss sagen, also ja, RTL hat da schon Fingerspitzengefühl insofern, dass sie sich daran nicht aufgeilen. Aha. Sondern sie es zeigen, wie es ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Sie zeigen das jetzt so auf und es für viele Leute ist es ja zum Beispiel so, wenn man mhm. über Dep Depressionen oder sowas redet, viele können sich das halt gar nicht vorstellen und erst wenn jemand darüber redet oder wenn man es ihnen zeigt, kann man sich was unter einer toxischen Beziehung vorstellen. Mhm. Dass das für die beiden natürlich die Realität und für Michelle die bittere Realität ist, das ist natürlich traurig. Ja, und auch nicht schön, dass man es zeigt. Ja. Aber nur so merken Frauen und oder Männer also, Paare, was es bedeutet, toxisch. Vielleicht sieht das die ein oder andere, der andere, die sehen, okay, bei mir läuft das ja sehr ähnlich. Ja, ich habe stimmt. auch das Gefühl, dass ich nie was richtig mache. Mhm. Aber ich, 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 ich bin normal, werde aber hier für dumm verkauft und immer beschuldigt. Und ich glaube, das ist so eine Art, also so sehe ich das. Ich will das jetzt nicht überglorifizieren und es ist ja immerhin Trash-TV. Mhm. Aber es schauen sich halt viele Leute an und machen sich dann darüber Gedanken. Und vielleicht gibt es ja auch Freundinnen oder sowas, die merken, dass ihre Freundinnen total sich abkapseln und oder die abgekapselt
0: werden. Ja, aber es ist schlimm, dass es dann erstmal solche Promi-Experimente geben muss. Vielleicht. Und ich weiß nicht, ob... Hm. Ich glaube, der Nachhall ist dann leider doch nicht so groß, dass es dann so so arg im Gedächtnis bleiben wird. Weißt du, was ich meine? Aber ich weiß, was du. Du hast es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich frage mich gerade, welcher Sender ist ein Promis unter Palmen? Sat 1 Und die haben das ja nicht so gut hinbekommen. Nee, genau. Damals, als Claudia Obert so gemobbt wurde, da standen die auch ganz arg in der Kritik. Und haben dann, waren dann ja auch wirklich sehr bedacht, da irgendwie bloß nicht nochmal irgendwie so ins Fettnäpfchen zu treten und nochmal was Falsches zu machen. Und da muss ich auch echt eh sagen, Sat 1 macht vieles falsch. Ja, auch genau. jetzt gerade mit der Thematik mit Luke Mockridge und so. Genau. Dass die da, also die haben da gar kein Taktgefühl. Ich weiß nicht, also wer da irgendwie der Strippenzieher ist, ist es fürchterlich.
1: Nee, weil ich, ich finde, man kann da diesen diesem Projekt also dem Sommerhaus auch nicht den Vorwurf machen. Nee. Denn sie haben dort es ja nicht befeuert.
0: Ja, das stimmt.
1: Sie sind da ja nicht als, ähm, also sie haben da keinen, äh, dem, also sie haben ihnen eine Bühne gegeben, das kann man ihnen vorwerfen. Oh. Aber sie polarisieren damit auch und das finde ich schon gut. Und ich finde auch gut, also dass wir, also das Dumme ist halt, das, das ist halt zweischneidig. Vielleicht merkt man es gar nicht, wenn jemand in einer toxischen Beziehung, also sagen wir mal, wir hätten jetzt eine Freundin oder Freund und das wäre so, weil die Leute im Haus haben es ja nicht mal so richtig bemerkt scheinbar. Ja. Es ist also so, das wird immer gut. Also da gibt es sicher und da sind wir keine Experten und können auch keine Tipps geben. Da gibt es sicher Anzeichen, die dafür sprechen, dass es so ist.
0: Aber ich glaube, es ist auch sehr schwierig tatsächlich fürs Umfeld, das rauszufinden, weil man sieht ja auch gerade bei Michelle, dass sie ja wirklich sehr oft versucht, es zu vertuschen und auch sehr oft versucht, dass es gar nicht rauskommen kann.
1: Ich denke, das ist halt Scham. Sie schämt ja, ja, sich klar. halt dafür. Ja. Sie will sich da aber auch nicht bloßstellen. Nee. Also sie sich selber, ja. dass sie schwach ist in dem Moment. Ja. Sie will keine Schwäche zeigen. Und sie hat halt Angst vor ihm und wie er reagiert. Ja. Sie hat Angst davor, wirklich wegzugehen. Sie hat Angst davor, wenn sie wirklich jetzt durchschneidet und sagt, so jetzt ist Schluss.
0: Und sie geht ja auch leider nicht so richtig weg. Zum Beispiel hatten sie ja auch noch ein Gespräch auf dem Bett und da hat er auch gesagt, du wirst jetzt wohl nicht gehen. Und dann hat sie irgendwann gesagt, da hat sie auch einen, einen komischen Umgang, wie sie aus dieser Situation rausgeht. Ich gehe jetzt, lass mich bitte meditieren und dreht sich dann einfach um und meditiert. Aber das ist natürlich ähm, gut, dass sie diese Methode hat zu meditieren. Das wird ihr bestimmt helfen. Aber dann ist sie ja trotzdem physisch, ist sie ja trotzdem da. Und sie macht halt nie so richtig den Schritt, dass sie einfach wirklich sagt, boah, dem zeige ich jetzt einfach die kalte Schulter. Das geht absolut nicht.
1: Sie haben halt, er hat sie da halt in so eine Situation isoliert, dass sie nur ihn hat. Ja. Und das ist ja auch sein Ziel. Genau. Das deswegen. Ist, er, er hat sie komplett abhängig gemacht von sich und seinen Theorien dass nur durch seine Taktik da nicht, er nicht nominiert wird und, und, und. Ja. Und dann ist diese Nacht der Nächte passiert mit den Nominierungen. Und oh. die verstehe ich, also ich, sorry, mir kann jeder schreiben, wenn das jetzt kontrovers ist, aber ich kann einfach nicht verstehen, wie man die beiden nicht gewählt hat. Fertig, aus. Und ich was war das verstehen. für eine Ansage von Ben an ihn, dass er gesagt hat, das geht nicht. Und ja. dann wählt er, Jana und äh, Sascha. Ich Was, verstehe what the fuck? Nicht. Ich verstehe das nicht. Das ist charakterlos. Und dann muss mhm. er sich auch noch irgendwie. Also wurde er da so falsch verbrüdert von Mike nach der Nominierung, in, der, in dem er gesagt hat: Ben Ehrenmann.
0: Ja, ganz. Was schlimm. für ein
1: Ehrenmann. Wenn ich das nur. Und dann hat er da auch so schuld, halb schuldbewusst gesessen bis zum mhm. Schluss. Und sich den Scheiß da angehört, während die anderen einfach gegangen sind. Weil man kann sich das doch nicht anhören, wie, mm -mm. wie Mike da so großkotzig äh, socialized. Mm -hmm. Also sowas
0: Ekelhaftes. Definitiv. Oh nicht Gott. Genau so.
1: Und dann ging es im Interview ja auch noch weiter. Also, die hatten heute einfach. Also, dieser. Ach,
0: ich. Es hat nicht. was geholfen, glaube ich, dass Mike so rumgelaufen ist und immer wieder gesagt hat, also wisst ihr, ist eigentlich schon ziemlich unfair, dass Jana und Sascha anderthalb Wochen später gekommen sind und jetzt immer noch drin sind, die muss man doch rauswählen. Ich glaube, das hat tatsächlich geholfen, dieses Argument. Aber können wir noch mal ganz kurz auf die Nominierung von Jana eingehen, die da mit ihrem frisch gepflückten Blumensträußchen dastand. Erstmal eine kleine Liebeserklärung an ihren Ritter Sascha gegeben hat, ja. der fast angefangen hat, vor Rührung zu weinen. Und dann hat sie gesagt, so und jetzt kommen wir aber zum negativen Teil. Und hat dann
1: eine Verleihung draus gemacht. Und das war eigentlich schön. Und hatte auch, glaube ich, Feenstaub dabei, denn sie hat ihren Arm so nach oben so einen Bogen gemacht. Und dann hatte es so einen Feenstaub. So eine, wie heißen diese und Diese vielen einzelnen, und wo man mit dem Stecken dann so lang fährt. Die dieses Geräusch machen. Oh
0: Gott, scheiße, ich habe jetzt nur noch Drehangel im Kopf. Drehangel? Drehangel. Ist nicht Drehangel. Ich weiß, diese Glocken da.
1: Genau, also so hat sich das angefühlt und hm. sie hat dann mehr Michelle als Mike einen Blumenstrauß gegeben und gesagt, es ist halt so.
0: Ja, richtig, aber sie hat es, glaube ich, wirklich auch von Herzen gemeint oder auch nicht böse gemeint. Und mich hat es auch echt gewundert, die waren ja beide so perplex, dass sie den Blumenstrauß tatsächlich angenommen haben. Das passt eigentlich zu denen nicht. Von Mike hätte ich eigentlich eher erwartet, dass er den ihr aus der Hand schlägt, aber da war er auch selber so baff. Und, ich finde, ja. da kann
1: man ja aber auch überhaupt nichts dagegen nee, sagen, wenn das Wahnsinn. so ist. Ich meine, das ist, das ist so, also unnormal, mhm. beziehungsweise so, also also, ne, ne, also die hat das ja so auf die Spitze originell einfach und originell, dass man da auch gar nicht… Kann man gar nicht böse sein.
0: Nee, ich ist eine richtig süße Idee, vor allem auch authentisch, es hat halt einfach zu ihr gepasst, weil wenn es jemand anderes gemacht hätte, wenn es jetzt irgendwie Steff gemacht hätte, <lacht> dann hätte man echt gesagt, boah, was für ein Heuchler, aber für sie war es halt auch wirklich so so gemeint und sie hätte dann auch nochmal irgendwie gesagt, ähm, ja, ich denke die Energie, die jetzt geht, das werden die Bewohner schon mitbekommen, dass da was fehlen wird. Und, Aber was auch ja. fehlen
1: wird ist, also nee, was mir nicht fehlen wird, so, mhm. sorry, dass ich das jetzt sage, wie Mike auf Peggy rumgehackt hat und er macht das nur, weil es halt, eine Frau ist. nicht
0: schon wieder Mike. Doch, ich muss nein. das jetzt nochmal sagen, weil ich, nein. Stopp, 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 Peggy hatte halt, heute stopp. einmal nein. die Möglichkeit, Hallo. Jetzt, die bitte. Nominierung nein, auszusprechen. Nein, mal kurz leise, weil, bevor wir jetzt, weil wir können jetzt wahrscheinlich nächste Folge nicht mehr darüber reden, weil sie raus sind. Ja. Ich finde es sehr schade, dass sie ausgezogen sind. Ich habe dich heute gefragt, um welchem Pärchen würdest du es denn am meisten gönnen? Und da muss ich ehrlich sagen, da sind meine Favoriten auch unter anderem, ich würde es auch sehr Jana, äh, Yasin und Samira gönnen, aber ich hätte es den beiden auch sehr gegönnt, weil ich fand sie einfach, ich fand sie toll. Ja. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz sagen, bevor du jetzt wieder mit Mike anfangen darfst.
1: Nee, ich, ich muss auch sagen, man kann, man muss auch gar nicht in der Welt mit der Welt leben, aber sie tun einem halt auch überhaupt nichts.
0: Nee, und es ist Horizont horizonterweiternd.
1: Genau, man kann sich da ja auch mal drauf einlassen. Weil es ist authentisch. Es tut null ich Weh. finde
0: nämlich von manchen, das ist ja auch so ein großer Trend aktuell, so eine spirituelle Bewegung. Und ich finde, von manchen ist es tatsächlich eher aufgesetzt.
1: Ja, das ist dann, wenn man so ein Buch gelesen hat mit genau. diesem, wie heißt, wie ist dieser Trend? Wo es auch so viele Podcasts gibt, selbst, hm? Selbstentwicklung. Ja, wie zum Beispiel. Bücher? Personali Selbstentwicklungsbücher. Personalitäts Personality, Naja, das gibt es jetzt. Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung. Das gibt es jetzt dort in diesem... Selbstoptimierung. Genau, das gibt es. Be the best
0: version of yourself.
1: Ja. <lacht> Am besten ist ja auch in
0: Ordnung, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Nach
1: supplementieren mit Vitaminen.
0: <lacht> Nein, ich, wir wollen jetzt dieses Festchen gar nicht aufmachen. Nein. Ich finde das ja total toll. Und ich finde es auch gut, dass man sich reflektiert. Aber es gibt manche... Und davon kenne ich auch ein paar, wo man einfach merkt, okay, die versuchen nach so einem Rezept zu gehen und nach einer Anleitung, aber sie leben das eigentlich gar nicht. Und das finde ich so schade. Und trotzdem äh, versuchen sie dann auch andere immer... Ähm, zu überzeugen, dass man, dass die an, dass sie selber eigentlich die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und wissen, wie es funktioniert, aber es gar nicht leben, aber redest auf andere, davon. auf andere äh, hinabschauen und einfach denken, ja, toll. Und da muss ich halt sagen, da sind halt Jana und Sascha total authentisch. Und das, und das finde ich dann wirklich horizonterweiternd. Und da würde ich dann auch da sitzen und einfach sagen, oh, erzähl mir mehr von deiner Welt.
1: Ich glaube, du, du redest gerade von Melissa. Ähm, Bachelorette.
0: Oh Gott, die hat ein Buch rausgebracht.
1: Ja, Be Yourself oder ja. so ähnlich. Mhm. Da hat sie, glaube ich, bei kati Hummels und bei vielen anderen mhm. in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und dann ist sie noch mit Ina mhm. Ugo nach Dubai geflogen mhm. und hat da, also. Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Es hat sich, glaube ich, gerade viel angestaut und es ist auch eine Prophezeiung und damit möchten wir jetzt mal enden. Okay. Äh, okay, okay. Ähm, hat sich bewahrheitet, Martin wir kennen ihn alle oh mit den strahlenden North weißen Island. Szenen und seinen rosaroten Nippeln, <lacht> ist ähm, Hals über Kopf in Andrina verschossen gewesen. Ja. Seine Familie ist schon in die Familienplanung eingestiegen, also die haben schon dieses Paar gesehen und er war ja, ja auch so überrascht, dass es eine Frau gibt. Eine Fackel, eine, das ist eine Fackel, hat er gesagt. Die so out of his äh, zone ist, also wenn er, da wird ja in Zahlen geredet, eine 6, 7, 5 Quatsch, Er ist, ist
0: auch locker eine 10, aber dann ist sie halt eine 100.
1: Ah, okay, verstehe. Und, <lacht> und da haben wir muss ich, ich habe das öfter schon gesagt und öfter als du, hm? meine ich. Mm -hmm, mm -hmm, stimmt. Dass die rausgehen und sie ihn abschießt, wie so eine oh verwelkte Rose.
0: Oh. Und ja. so war es auch. Ja.
1: Sie hat gesagt: Martin will zu viel und ich mm. brauche jetzt mal Zeit für mich, muss mich entwickeln. Ciao, ciao. Whatever. Die ja. hat es nur für den Fame gemacht. Mm. Ganz einfach.
0: Ja, um zu gewinnen.
1: Gott sei Dank hat sie es nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Hiermit <lacht> entlassen wir uns in die Recherche der Promis ah, ja, und stimmt. werden euch da in der vorletzten Folge dann berichten. Und dann kommt. Morgen gleich die nächste Folge.
0: Sehr schön. Vergesst nicht, uns zu blockieren. Das heißt nicht, dass ihr uns blockieren sollt, sondern das Glöckchen drücken, dann bekommt ihr Benachrichtigung von uns, wenn eine neue Folge raus ist. Ihr dürft uns auch sehr gerne, aber nur falls ihr einen iTunes-Account habt, eine Bewertung dalassen, gerne eine realistische Bewertung. Ihr könnt Feedback geben, gerne konstruktives Feedback, ähm, weil, ja, also, weil wir sind immer offen für Anregungen und Kritik, nur nicht einfach sowas wie, ich bin raus, ciao. Dann lieber auch sagen, was genau jetzt der Fehler war. Nach eurer Meinung. Ähm, aber ihr dürft uns natürlich auch einfach gerne einfach so schreiben. Und ich würde jetzt einfach mal sagen... Es hat
1: übrigens jemand beim Gewinnspiel mitgemacht. Ja. Ich bin Ja. Ich muss darüber ganz kurz reden. Ich, ja. ich schreibe immer in einer... Ähm, sagen wir mal ähm, Shakespeare-esken Trance, in die versetze ich mich immer, mhm. nach dem Podcast, nachdem wir den aufgezeichnet haben, versuche ich immer die Quintessenz rauszubringen und den dann in poetische Worte zu fassen. Oft und sind auch
0: grammatikalische oder orthografische oder äh, Fehler drin, aber … Das macht dich sympathisch.
1: Das ist ja das ist ja auch mehr so ein künstlerischer Prozess, der sich da auf dieses Blatt, und ich lese es dann auch nicht nochmal durch, weil okay. das habe ich in der Schule schon nicht gemacht. Also werde ich es auch, wenn ich erwachsen bin, nicht machen, mir nochmal Komma setzen, weil so gut wird es dann eh nicht. Und dann mhm. machen die drei Fehler da auch jetzt die Note nicht schlechter. Mhm. So, und da habe ich ganz am Schluss gesagt, wenn ihr jetzt, Pieps, eine E-Mail schreibt, dann gewinnt ihr was.
0: Wenn ihr mit Piep uns eine Nachricht schreibt, eine E-Mail, an piepsein.gmail.com. Leute, macht jetzt nicht mehr. Es ist jetzt schon, die Chance ist vorbei, weil es war ein geheimes Gewinnspiel. Und es hat tatsächlich nur eine einzige Person tatsächlich unsere Nachricht mit Piep geschrieben. Und das ist die glückliche Gewinnerin tatsächlich. Wir werden uns auf jeden Fall noch bei dir melden. Ja. Falls du das jetzt hörst, du weißt auf jeden Fall Bescheid, weil nur du uns geschrieben hast. Ich
1: glaube, wenn sie... Den Text bis zum Ende liest, dann hört sie auch die Folge bis zum ja, Ende, deswegen stimmt. bin
0: ich sehr zuversichtlich. Muss ein ganz toller Mensch sein, glaube ich. <lacht> Vielen
1: lieben Dank, ich habe mich riesig gefreut, ja. dass es wirklich jemand bis zum Ende liest.
0: Also wir reden gerade, falls wir es irgendwie noch nicht, weil du hast glaube ich gerade so ein bisschen äh, in deiner Shakespeare-Rolle so ein bisschen verschwurbelt geredet. Wir reden gerade vom Informationstext, den der Johnny jede Folge gerade schreibt. Also was heißt gerade? Wie viele Folgen haben wir jetzt? Das ist 100, die 133. Folge. Und je, je immer schreibst du einen Roman, obwohl du mir persönlich nie einen Roman schreibst. Das muss man mal sagen, da bist du eigentlich eher so im Schreiben. Einer, der die knappen Worte äh, eher wählt. Aber hier beim Podcast das ist so deine Leidenschaft und das finde ich richtig süß.
1: Da kann ich dir nur sagen, ich habe große Hände und auf dem <lacht> Telefon sind die Buchstaben sehr klein. Ich glaube, mm. das können viele Männer verstehen, das Problem. Auf dem Laptop geht das. Wenn ich dir mit meinem Laptop antworten würde, wäre das... Dann äh, schreib mir doch mal eine Mail. Das mache ich auf jeden Fall. Ich setze mich jetzt dran und schreib dir mal eine Mail.
0: Das machst du doch toll, Johnny. Das kannst du nicht einfach jetzt so sagen und dann nicht machen.
1: Du bist schreib auf mir, jeden nie, Fall...
0: Schreib mir irgendwann mal eine Mail. Okay, du ich bist auf jeden mich.
1: Fall die Beste. Oh. Und jetzt auch wieder gesund. Toll. Ja, richtig. Willkommen naja. zurück im Leben. Jawohl.
0: Huhu. Fast gesund. Tschüss. Tschüss.